0: ¿Qué puede hacer un coach por un jurista? ¿Y por un abogado con ganas de encontrar un nuevo reto profesional? Coach en equipos. Hoy hablamos de coaching jurídico, mentoring y formación en emprendimiento
1: para juristas. Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro.
0: Berta Santos Rouco es abogada especializada en Derecho de IP y nuevas tecnologías. Es coach jurídico, executive coach, mentora de emprendedores e imparte cursos y conferencias en colegios de abogacía para que los abogados y abogadas mejoren sus competencias de comunicación, liderazgo y darles herramientas para aumentar sus competencias profesionales.
1: Bienvenida, Berta. Muchas gracias. Hola, Berta. Y como siempre, empezamos por el principio. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Pues mira, fue
2: como una tradición familiar, ¿no? No sabía muy bien qué hacer y, y entonces en casa mi padre había estudiado Derecho, entonces era como la salida más recurrente y también me dijeron que era una carrera que tenía mucha salida, entonces la cosa vino un poco por ahí.
1: ¿Y dentro del mundo del Derecho, por qué decidiste especializarte en Derecho de IP?
2: Pues aquí sí que fue un poco más vocacional, porque yo empecé mis prácticas en, en Clifford, en Clifford Chance, que es un despacho inglés, entonces ahí tenían un departamento de propiedad intelectual muy potente y trabajaba mucho con ellos. Entonces eh, a mí me gusta mucho la música porque estudié música de pequeña, casi 12 años. Entonces me pareció una forma bonita como de unir el derecho y la música. Entonces por eso me decanté por esa rama y porque además me gustaba lo que hacían en el despacho y estaba bien.
0: Y entonces tenías claro desde un inicio que querías empezar tu carrera profesional en Gran Despacho o esto fue algo que, que surgió? No, esto fue algo que surgió.
2: Mi hermano empezó a hacer prácticas allí y cuando él se fue, buscaban una becaria para el Departamento de Gestión del Conocimiento. Entonces, la verdad es que se dio, no, no fue algo buscado. Y una vez allí, ¿qué dirías que te llevas de todos esos años? Para mí fueron los mejores años de mi vida profesional, con mucha diferencia. Aprendí mucho, había mucha gente joven, el nivel era muy alto, había también mucha parte de ocio, entonces realmente fueron unos años muy bonitos, muy, de aprender mucho, de, no había prácticamente jerarquías, entonces tú podías hablar con los socios tranquilamente, entonces realmente el buen ambiente del despacho yo creo que me ayudó mucho a a querer salir de ahí, a querer estar ahí. De hecho, me costó bastante salir de ahí. Porque yo sentía que tenía que dar un salto, pero estaba tan bien. ¿Y qué te llevó a dar el siguiente paso profesional? Claro, pero yo estaba en un departamento que era gestión del conocimiento, que era un departamento de apoyo. Entonces, yo veía que, que hacer eso toda la vida me iba a quedar un poco pequeño. Porque tenía más inquietudes y quería también probar lo que era ser abogada. Porque allí tenía más la función de un paralegal. Entonces... Eh, bueno, quería un poco más y de hecho por eso hice el máster ellos también me recomendaron hacerlo lo consulté con varias personas y me dieron muy buenos consejos y de hecho estoy muy contenta de haber hecho el máster porque luego el máster me ayudó hacer luego otras
0: cosas. Y el máster lo hiciste ya cuando tú ya tenías bastante experiencia profesional, ya tenías unos años, ¿no?, la experiencia. Sí, Raquel, porque
2: como yo recién
0: salida de la carrera y hice la
2: carrera en la UB, no tenía muy claro, de hecho estaba preparando posiciones y mientras estuve de becaria lo estuve alternando. Luego mi posición salió a posición fija y me ofrecieron quedarme y me quedé cinco años y el último año lo aproveché haciendo el máster. Entonces hacía el máster por la tarde después de trabajar y de lunes a viernes y luego pues, trabajaba por las mañanas. Entonces estaba muy bien porque era como una forma más de acercarte a, a también lo que se hacía en el despacho. Mm,
0: qué interesante. Y bueno, también la idea de que no tenemos que hacer el máster, no es obligatorio hacer un máster recién salir de la carrera, que a veces también está bien introducirte en el mundo laboral, pensar que te gusta y después hacer un máster de especialización, ¿no?
2: Sí, a mí de hecho me dieron muy buenos consejos. Lo primero que me dijeron fue, si tienes un, un trabajo, no lo dejes por hacer un máster. Sobre todo porque yo en aquel momento no me había planteado hacerlo fuera de España. O sea, lo quería hacer aquí. Des ese fue el primer consejo que me dieron. El segundo consejo fue hazlo en una buena universidad. O sea, una universidad que te dé luego apoyo. Y de hecho, yo esa de me sigue dando apoyo y yo sigo participando en eventos de SADE. Ahora mismo soy coach de allí también. Entonces, realmente, escoger una universidad que te acompañe. Porque la vida profesional cambia mucho. Y claro, según qué universidades vayas... Mm cuando necesitas una reorientación o necesitas algo, es que no tienen los medios para hacerlo. Entonces, yo estudié en una pública y estoy contenta, pero tengo que decir que la reorientación no me la dieron desde la universidad pública, me la dieron desde la privada. Entonces, creo que para mí me gustó mucho lo que me dijeron, porque realmente luego he podido ver también las ventajas de, de quizás tener que
0: invertir un poco más de dinero. Claro, que es una inversión al final, al final lo recuperas, sí, sí. Mm.
1: No, y también ese acompañamiento ¿no? post el máster, que dices, me formo y sé que luego voy a tener ¿no? alguien de referencia o que voy a poder participar en la comunidad, o me va también a abrir más las puertas profesionales. Claro, o sea, yo creo que en ese
2: momento esa de NIP estaba muy bien valorada, porque tampoco había tanto máster antes. Entonces, eh, realmente era el lugar adecuado si quería estar en Barcelona. Luego estaba el máster de Alicante, pero ya implicaba tener que desplazarte y dejar de trabajar. Claro. Yo creo que seguir en la rueda está bien mientras estás estudiando.
0: Bueno, esto no quita que... No, o sea, sigue siendo un poco injusto para la gente que estudia en la pública, pero al final esto es que es un punto de atención para las universidades públicas, es que tienen que espabilar porque al final según cómo actúan es que pierden talento y dejan de ser competitivas, entonces ahí también, ¿dónde destinan los recursos a la universidad pública? Pues no sé, igual habría que también replantear eso, ¿no? Claro, yo
2: creo que, eh, por, por ejemplo, sé que la Pompeu Fabra funciona de forma diferente, o sea, ahí hay, hay otro nivel de, de calidad, pero claro, es que mis años en la, U, en la UB fueron, no había ni <risa> sitio para sentarse, ya, ¿eh? en el suelo. Entrábamos en el primer año mil personas, o sea, es que yo la verdad es que esa etapa universitaria sí que la recuerdo con terror, porque me parecía que llegaba allí a la selva. Sí, Sálvese bueno. quien pueda, ¿no? Sí, supongo que ahora bueno hay menos gente y se han puesto un poco las pilas, pero yo en aquel momento casi que el primer día te, tenía ganas de huir de
0: ahí. Bueno, también es una experiencia, oye.
2: Sí. Sí, no Luego es verdad que, que te acostumbras a todo y que claro, como te tienes que espabilar sí o sí, porque nadie te informa de nada y... Eso sí te da unas, como unas competencias más espabilarte por tu cuenta y al final ser responsable de lo que tienes que estudiar, porque nadie va a ir detrás de ti. Exacto. No, no es sí, un colegio. Sí, y yo he venido, o sea, yo he estudiado siempre en, en, en colegio público, en, quiero decir que mi educación prácticamente es un 80% pública, ¿eh? aunque luego el máster lo haya hecho en la privada, pero en mi caso sí que ha sido prácticamente pública, excepto la parte de, de piano, que esa no era privada. Yo creo que es, que es bueno
0: combinar las dos
2: cosas, sí. la parte pública y la parte privada.
0: Y entonces fue a raíz del máster que después tuviste las oportunidades a nivel profesional en ISDIN y en Nestlé. Sí, entonces ahí lo que me pasó es que me aburría mucho lo que hacía.
2: <risa> en, en ISDIN lo pasé bastante mal porque no, no acababa de trabajaba mucho con expedientes y todo eran expedientes, porque donde había más bueno. trabajo era en protección de datos o en, en marcas para gestionar los expedientes de la empresa. Y a ver, la empresa era súper interesante, o sea, yo creo que trabajar en una multinacional también te da una visión del mundo súper buena. También he estado en, en despachos de marcas pequeñas, o sea, quiero decir que, que más o menos yo he tocado la parte de empresa, la parte de, de despacho pequeño, el grande luego además también luego estuve en una temporada en los juzgados porque no sabía si en aquel momento habían salido plazas de juez sustituto. Incluso me planteé hacerlo, claro, cuando estás tan perdido, <risa> ya no sabes qué, por dónde tirar. Entonces dije, bueno, vamos a explorarlo todo. Exacto. Entonces, en la última etapa en Nestlé, que fue una súper buena experiencia, o sea, a mí la empresa me encantó. Pero es verdad, yo tenía un contrato temporal allí porque estaba sustituyendo una, una baja por maternidad, pero me, me impresionó lo mucho que me aburrí. Entonces ahí sí que dije, es que no puedes seguir así. Porque estaba, bueno, trabajaba con expediente realmente. Y estaba mal ubicada, porque a mí lo que me gusta es
0: trabajar con personas. Entonces, claro, el expediente no te habla. Es una sensación un poco rara. ¿Qué hiciste para reconducir tu carrera? Identificar esos, esas cosas, ¿no? Lo que acabas de decir es súper importante, darte cuenta que si estás trabajando todo el día con documentos, pero tú eres una persona que tal vez es creativa, pues igual necesitas trabajar, no sé, con un PowerPoint. Es otro, otro ejemplo, ¿eh? Pero, ¿cómo hiciste tú para reconducir esa situación y acabar haciendo algo que sí que te gustaba y te llenaba?
2: Claro, ahí Raquel se juntaron varias cosas. Tuve dos crisis gordas, profesionales y personales. Entonces, eh, porque en aquel momento estaba con una pareja y, y se terminó. Además, fue como muy inesperado. No, realmente me, me impactó mucho. Y, y luego, además, se juntó con que profesionalmente tampoco avanzaba. Entonces, en ese momento empecé un proceso de coaching porque me habían recomendado precisamente una persona de Garrigues. Me dijo tenía un amigo allí y me dijo yo creo que eso te puede ayudar. Y yo también, por mi cuenta, también empecé con el autoconocimiento, ¿no? De decir, porque es que cuando... Claro, la ruptura, como cualquier ruptura, ¿no? O cualquier crisis, te llega en un momento que no te lo esperas y entonces se me cayó todo el mundo. O sea, realmente es como que mi mundo se cayó y, y no encontraba consuelo con nada. Entonces ahí empecé a ver un poco qué me pasaba porque, claro, no, tampoco era normal que se diera todo. Que yo también siempre pienso que cuando pasan las cosas es importante pararse y ver qué estamos haciendo nosotros mismos. Porque yo no creo mucho en la mala suerte. Creo que si realmente nos pasa algo es que hay algo que tenemos que mirar. Entonces ahí empecé un poco el, el proceso de autoconocimiento, tanto personal como profesional. Y entonces esa tenía un programa de transición de carreras profesionales. Me apunté allí y allí fue cuando... Claro, yo quería salir del derecho, o sea, yo no quería saber nada del derecho y entonces la tutora me dijo, pero hombre, te puedes quedar siendo coach jurídico. Y yo pensaba, ¿quién me está diciendo esta mujer? Porque no, no era lo que... Pero bueno, la verdad es que luego lo fui como trabajando y, y sí que vi que tenía sentido quedarme en el sector, al final te quedas, pero desde otro lugar. ¿Y cómo conseguiste redefinir tu perfil profesional? Claro, aquí por un lado... Hice el curso de transición de, de carreras profesionales de SADE, que eso duró alrededor de seis meses. Y luego fui a Barcelona Activa a hacer un, un curso que también tenían en ese momento, que era el inicio. Para todas las personas que quieren emprender pasan por, yo creo que eran dos, dos o tres meses también de, de emprendimiento y de ver un poco, porque ya me, me di cuenta que tenía que ir hacia el emprendimiento, hacia empezar algo por mi cuenta. Entonces, que eso fue realmente lo que me costó. Yo creo que otro tema importante también es cómo pasas de la mentalidad de cuenta ajena a cuenta propia. Eso tiene... <risa> ¿Tiene sentido? Porque a veces pensamos, bueno, hago el proyecto y ya está, pero hay una mentalidad que se te sigue quedando. Entonces, yo creo que eso también es importante empezar a cambiarlo.
0: Sí, además en una profesión como la nuestra, que todos somos aversos al riesgo, empezar a asumir riesgos eh, es difícil. Totalmente Raquel, y además riesgo y miedo a equivocarte, ¿no? Porque
2: yo creo que en, en, en derecho el, la equivocación no está. Yo creo que es un tema de carrera y es un tema de país, ¿no? Quizá en Estados Unidos están más acostumbrados a, pues si no, a ciertas vueltas a empezar, pero aquí el volver a empezar está como mal visto, ¿no? Yo recuerdo al inicio en las entrevistas que, claro, cuando se decía, ¿no? Llevas dos años sin trabajar, Uy, ¿y qué has hecho allí? Será como no, no dejes huecos en los currículums porque eso te puede llevar a, a una mala valoración o, o, a, o a no conseguir un trabajo. Yo creo que gracias a Dios esto ha cambiado, pero, pero sí que todavía el concepto del
0: fracaso y del riesgo, como dices, no está muy asumido. Y ¿Cómo, ¿Cómo venciste tú estos miedos? Por ejemplo, cuando le contabas a tu entorno que querías cambiar de sector y que estabas haciendo esto, lo otro, ¿qué decían? ¿Qué, cómo, ¿Cómo gestionabas sus críticas o comentarios o sugerencias? Porque, claro, en estas cosas todo el mundo tiene una opinión. A
2: mí en Barcelona Activa me dijeron no lo cuentes mucho. <risa> o sea, hasta que no lo tengas todo masticado. Y, y yo creo que esto es algo que también lo veo en los emprendedores, ¿no? Porque... A veces las personas más cercanas son las más críticas. Porque, claro, si a ti el riesgo te, 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 te da miedo, evidentemente a las personas que están cercanas aún más. ¿no? Porque quieren lo mejor para ti, pues también pues al final todos los padres pues quieren una empresa fija. Durante 30 años te jubiles allí. ¿no? Es... Entonces, claro, el entorno ahí... Me tuve que alejar un poco del entorno... Y cambiar de entorno hacia otras personas pues, que igual también estaban emprendiendo, que tenían en ese caso la misma mentalidad que yo. Entonces sí que necesité cambiar de entorno. Si al de fin momento. y al
1: cabo, rodearte de la energía que necesitabas en ese momento. Totalmente, Marta. Porque claro, en entornos
2: emprendedores es como que todo es posible, todo está bien, <risa> te apoyan. Pero claro, en un entorno más conservador... Aunque tengan la voluntad de decirte qué bien, tú ves en las caras que no esas, o sea que, que sufren, o sea que te lo están diciendo, pero que no saben qué decirte. Porque tampoco en aquel momento era algo que la gente hiciera mucho, ¿no? O sea, al final el mayor emprendimiento de un abogado era montarse por su cuenta, pero sí, sí. ya está. Ahora yo creo que estamos también en otro
0: momento, ¿no? Sí, bueno, a veces parece que no, ¿eh? Parece que avanzamos, pero retrocedemos un poquito también. Oye, sí. falta, un poquito. Falta, bueno. falta un poquillo, pero sí. Eh, entonces, ¿crees que es importante tener una base sólida de, en el ejercicio de la abogacía para después ponerte por tu cuenta o cambiar de sector o hacer otra cosa distinta? ¿O crees que una persona con 24 o 25 años cuando acaba la carrera puede directamente hacer algo distinto de una forma exitosa y, y normal?
2: <risa> Yo creo que... Porque claro, es un proceso. Hasta que te das cuenta de que estás en el lugar equivocado, yo sería partidaria de que si con 24 años, aunque hayas terminado, te das cuenta que no, que no va por ahí, lo mejor es cambiar en ese momento. Porque claro, yo cambié a los 30 y pico. Entonces, bueno, aunque nunca es tarde, o sea, yo también pienso que nunca es tarde para cambiar, y más ahora, eh, sí que creo que si lo haces con 25, mejor que con 35. Eso, eso yo creo que, que es mejor. Y sobre todo no tener miedo a, o sea, cuando tú internamente ya estás viendo, porque lo ves, ¿eh? que, no, que no es tu camino, yo diría que, que no nos pongamos en riesgo, en riesgo. Porque muchas veces el boicot interno viene pues teniendo despidos, teniendo malas experiencias en los trabajos. Y esto no es nada más que, que mi propia, mis propias ganas de querer salir de ahí. Entonces, yo diría que cuanto antes nos demos cuenta, mucho mejor. Porque luego podemos estirar el ciclo, pero entonces ya hay más sufrimiento
0: y no hay ninguna necesidad. ¿Y qué signos nos pueden demostrar que lo que estamos haciendo no, no, nos, no nos llena? No sé, pensamientos que podamos tener o actitudes respecto al trabajo. Incluso eh, he leído ocasiones de gente que decía que se ponían a llorar delante de la pantalla. Sin saber por qué lloraban, ¿no? Eh, o sea, cosas a nivel ya físico, incluso, tanto mental como físico, para que alguien pueda identificarlo. Porque a veces la gente no sabe lo que le pasa y quizá le está pasando eso, ¿no? Como para ayudarlos a, a, a tomar esta decisión. Ojalá y,
2: y hubiera tenido, yo creo que la tengo ¿eh? la respuesta. Lo de la pantalla y los lloros es cierto, porque yo eso también lo he vivido. Luego está en que el tiempo se te pasa muy lento. O sea, tienes la sensación de que las horas pasan muy lentamente y que estás como atrapado en el tiempo, o sea, que, que no haces nada. Luego hay otra cosa muy, muy buena que mi madre siempre, cuando llegaba el lunes, o sea, la domingo noche, lunes por la mañana, el salir a trabajar y decir, ay, qué angustia, me tengo que ir a trabajar. Y, y, y yo recuerdo la, la cara de mi madre de, pero que está diciendo esta mujer? Madre mía, que quiero ¿no? irse a trabajar con angustia. Y la angustia sí que la sientes. ¿eh? O sea, realmente te das cuenta de que estás yendo a un lugar equivocado. Y lo sabes. ¿eh? Como cuando haces una entrevista y, y el cuerpo te está dando señales de que no es el lugar para ti, por mucho que a nivel curricular te interese estar. A mí luego aprendí, porque luego hice un par de entrevistas antes de dejarlo definitivamente, y hubo dos en dos lugares que dije que no, porque, porque no me daba buenas vibraciones. O sea, era entrar en ese lugar y, y empezar como un dolor, como de bueno, una sensación de malestar. A veces no es, no es un dolor fuerte. Pero sí decir, ¿me veo aquí realmente? Y si no me veo, es que ya no tengo ni que empezar. O sea, da igual que ellos, me, en mi caso me habían cogido, pero fui yo la que dije, pues es que no me veo aquí. Entonces, yo creo que, que una cosa, o sea, hay, hay tristeza, hay angustia, hay aburrimiento y luego no hay motivación, sobre todo domingo noche y todos los días cuando te levantas y vas a trabajar y vas con la sensación de vaya palo. Pero todos los días, ¿eh? Porque no es solamente un día puntual que puedas tener una mala temporada porque hay un pico de trabajo o, o estás muy saturado. Es que eran todos los días de yo no quiero ir a ese lugar. Es doloroso, ¿eh? También, o sea, se puede salir y, 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 y al final te revientas y, y luego queda en el olvido, ¿no? Pero, pero sí que yo cuando decía que hay que no exponerse, me refería a eso, que cuando realmente alguien vea que no es feliz, que tiene angustia, que tiene tristeza. Déjalo, porque a veces pensamos, ah, es que no me ha tocado el jefe adecuado, o es que no estoy con los compañeros adecuados, es que no estoy en el despacho adecuado. Puede ser que sí, a veces el cambio de empresa sí que te ayuda, incluso haciendo la misma actividad, cambias de empresa y te ayuda, pero yo creo que el aburrimiento sí que es un signo. Cuando te aburres soberanamente, dices, madre, son las 2 de la tarde y tengo que salir a las 6. A las 6 como pronto. Sí, pues, sí. ahora, ahora pensaba empresa No, no, como son las ocho ya. Sí, o Más a veces eh, ves, claro, hay, hay en, en los despachos especialmente, bueno, grandes y pequeños y medianos, ves, ves personas más mayores que tú normalmente, ¿no? Sobre todo cuando empiezas. Entonces yo creo que una buena pregunta que está muy relacionada con la que tú dices es ¿realmente quiero tener la vida que lleva esta persona? Porque claro, en los despachos grandes que se trabaja tan a destajo, con tantas horas, que a veces, pues claro, si para mí la familia es un motor importante y, y lo que tú dices, y ahí pues la mayor parte de gente está centrada en su carrera hacia llegar a socio o en su carrera para no sé, pues irse a estudiar un máster y resulta que mi motivación es tener un hijo, pues igual no estoy en el sitio adecuado, eso también es una buena pregunta.
1: ¿Y crees que suele pasar mucho que nos autoengañamos?
2: Totalmente Marta,
1: esto <risa> Esto está a la orden
2: del día. El autoengaño es... Porque una parte de ti piensa... Ostras, he estudiado cuatro o cinco años el grado. Luego he hecho un máster. He invertido mucho dinero. Eh, y ahora voy a cambiar porque... Luego hay mucha gente que dice... Y nos pasa, ¿eh? porque a mí también me pasó. Vale, ¿esto no? Pero si no es esto, ¿qué es? Para mí eso es lo más difícil. No, no saber lo que no quiero, que eso es fácil. Pero si esto no lo quiero, vale. ¿Qué tengo que hacer? Entonces... Yo me autoengañé muchas veces Pensando pues, que tenía mala suerte Que no había encontrado el lugar Pero es que no era un tema De, de, de con quién Trabajaba, era un tema de En qué trabajaba Entonces, claro, te, antes de salir de, de la profesión,
1: pues vas a todo ¿Y la figura del coach jurídico Aparece en este momento De frustración? Yo creo que el coach, o sea, depende ¿eh? yo, yo recurrí
2: al coaching cuando sabía que eso no era, o sea, que lo que estaba haciendo no era, pero si no era eso, ¿qué era? ¿Vale? Entonces, eh, y no es tampoco que ahora soy coach porque, o sea, no, no es la pescaría que se muerde la cola, ¿eh? De decir, eh, no sé qué hacer con mi vida, entonces soy coach. No. Porque yo, yo le llamo coaching a lo que hago porque para ponerlo en una, como en un escenario, pero no solo hago coaching, hago otras cosas también, otro tipo de técnicas. Entonces, a mí lo que me gustaba era desarrollar a las personas. O sea, al final, lo que yo recuerdo cuando, esto es un poco raro, pero cuando veía las películas estas de la cenicienta que se convierte, bueno, el patito feo que se convierte en cisne. Yo esto siempre lo he tenido desde muy pequeña. Siempre me ha gustado mucho ver esa transformación, que se llama coaching se llama coaching, pero que si no se llamara coaching se llamaría otra cosa, entonces sí que es verdad que el coaching como está muy orientado a lo profesional pues parece que es la herramienta adecuada para que a nivel profesional eso pues te ayude porque claro, tú puedes ir a un psicólogo pero el psicólogo te, te va a intentar ayudar en, en el tema emocional y la salud mental pero no te va a dirigir profesionalmente es, yo creo que es, es parecido a una orientación laboral que a mí la orientación
0: laboral también me gusta mucho. Eso es importante. En mi carrera, sí. Sí, eso es importante mencionarlo porque a veces eh, se menosprecia un poco la figura del coach diciendo están haciendo están siendo impostores, están haciendo como de psicólogos sin serlo. Entonces, si quieres explícanos bien la diferencia entre un psicólogo y un coach para que la gente pueda entender que el coach no pretende sustituir la tarea de un psicólogo, sino que es una profesión distinta. Claro, porque
2: eh, para mí el psicólogo, o sea, el psicólogo trata una enfermedad o de bueno, mental sería también el psiquiatra, pero es cuando realmente hay una patología. O sea, yo realmente, si alguien me dijera, tengo una depresión, ¿qué puedo hacer? Yo automáticamente derivaría a esa persona a, a, un, a un psicólogo. porque es Y de hecho, a veces, el psicólogo lo hemos llevado paralelamente, la persona ha hecho sesiones con el psicólogo y paralelamente el tema del coaching. Entonces, el coaching es para una situación puntual Profesional o personal, yo estoy más enfocada a lo profesional, pero también podría ser personal. Cuando, cuando realmente quieres desbloquear alguna cosa, pero claro, a la persona la necesitamos bien, porque el coaching lo que pretende es que la persona construya su propio camino. No hay una relación de jerarquía, no es que el coach sea más que el cliente, no lo es. En cambio, si tú te vas a, a una terapia o a un psicólogo, hay esa relación de desigualdad. O sea, el paciente es el que está enfermo y la autoridad es el médico que en este caso le dice lo que tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, claro, partimos de que las personas están sanas y si no lo están, están apoyadas por, por un profesional sanitario. Entonces, a, a mí no me interesa tampoco tratar depresiones. No, porque es que no es, no es mi tema. Es que sí. tampoco me... Ni, además tampoco me gusta yo quiero trabajar con gente sana que en un momento dado está en una crisis pero la gente está sana y, y sabe lo que, lo que tiene que hacer y simplemente necesita un empujón pero claro, ya cuando hay depresión y temas más delicados el coaching no va a ir bien pues sí, muy importante esta anotación sí, sí. Y, y puede ser Raquel que a veces la persona no sea consciente de lo que necesita entonces yo creo que que también un, un, un buen profesional de, de coaching, lo que, un buen coach lo que tiene que hacer también es evaluar a la persona que tiene delante antes de empezar las sesiones. Yo siempre hago una sesión para conocernos, que no tiene coste alguno, sino es, es que necesitas y, y ver si yo realmente les puedo aportar algo. Entonces, una vez tengo eso claro, igual detecto que esa persona puede tener un principio de depresión o algo. Entonces, lo que haría es... Mira, vete primero a, a un psicólogo, a ver qué te dice él, y en función de lo, o ella, y en función de lo que te diga, pues entonces ya retomamos. Pero es verdad que a veces tú puedes ser la primera, la primera persona que pueda derivar a alguien, porque a la gente le, le cuesta menos, bueno, ahora esto está cambiando, ¿no? Pero les cuesta menos ir a un coach, porque queda bien, que no ir a un psicólogo o a un psiquiatra, porque no queda tan bien. Aunque ahora, gracias a Dios, la gente es mucho más consciente del de la salud mental, pero, pero a veces tú misma eres la primera persona que tiene que decir, ostras, es que te está pasando esto, porque no son
0: conscientes tampoco Sí, eso está un poco relacionado con la pregunta que ha hecho antes Marta, ¿no? De cuándo podemos saber que el problema lo tenemos en el trabajo o el problema lo tenemos nosotros <risa> Empiezas a pensar lo que has dicho tú de decir, bueno, es que esto es que tengo que cambiar quizá el enfoque que le doy a, al trabajo que hago, tengo que cambiar el espacio donde estoy trabajando, tengo que cambiar el departamento tengo que probar un despacho pequeño, porque no voy a estar segura de que no me gusta la abogacía hasta que no esté en un despacho grande, pequeño, mediano, en el extranjero, en Barcelona. Al final dices: A ver, si vas a probar todos los, todos los departamentos de la, de la abogacía en todos los tipos de despacho y ninguno
1: te está gustando, ¿será que claramente ahí no es? O sea, es como. Hay y yo es... tengo otra de decir, y también tengo que ser agradecida, ¿no? Porque tengo trabajo. Sí, sí es importante. Esa es muy la... buena marca. Claro, una... porque hay veces que, hombre, pero no te
2: quejes. Sí, sí, si sí estás... Yo recuerdo cuando estaba tanto en Isdin como en, en Nestlé, Pues estás en una de las mejores empresas multinacional, pero que te quejas. Sí, pero no era feliz. Esto es como el que vive en una casa muy grande y siente que está en una jaula de cristal, que también existen la, las jaulas de oro. Entonces, pues es que no, no es mi lugar. Yo creo que ahí, Raquel, sí que es verdad que siempre es un tema nuestro, o sea, pase lo que nos pase, siempre es un tema nuestro. Lo que hay que ver realmente es si ese tema nuestro deriva en una enfermedad o no. O sea, yo creo que es importante mucha prevención. Yo creo que, a no ser que sea algo genético y, y que realmente... Pero yo creo que si nos preocupáramos antes de lo que nos pasa y tuviéramos un buen autoconocimiento, probablemente luego no se derivaría en todo el tema pues, de enfermedades y... Yo creo que la prevención, como todo, es un grado. También en el derecho, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: ¿Y el burnout, dónde, dónde encaja en esto? Es decir, ¿tú puedes tener burnout en una profesión que te encante y que sea tu, tu pasión? Sí, ¿no? Es, es que esto a mí también me ha pasado ahora.
2: Porque cuando hay algo que te apasiona y, y no puedes parar... O sea, yo, yo he tenido burnout por temas de coaching y otros proyectos que hago porque me apasionan tanto que no veo el momento de parar. Pero al final, ¿qué diferencia hay? entre estar trabajando con un expediente o estar trabajando con una persona al final tienes burnout igual yo creo que el burnout es, es una consecuencia de no querer cuidarte ni querer mirarte porque todo el tema del autocuidado ahí también hay un poco de fallo entonces hago cualquier cosa con tal de me satisface tanto y estoy tan en la rueda a mí esto me pasó en el confinamiento trabajaba 14 horas diarias era brutal yo cuando escucho que la gente dice ay me ayudó para parar y descansar digo, madre mía, y yo era todo lo contrario. Pero no estuvo bien tampoco, porque hubiera sido un buen momento para reflexionar y yo estaba en la crista de la ola con otras cosas, entonces creo que es importante tener un equilibrio. Pero creo que el burnout ven vendría más en... ahí sí que se podría solucionar desde el coaching.
0: Dando herramientas, no supongo, para identificar cuándo tienes que poner un límite Claro, porque al final te tienes que poner un límite a ti. Si no te pones
2: límite claro. a ti misma, no puedes poner tampoco límites a los demás. Y a veces, cuando somos emprendedores, es que nos pasa mucho eso, porque como nadie nos dice nada, y, y, y es como. Sigo, sigo, y en mi caso, yo, yo vivo sola, o sea que tampoco tengo una familia que me dijera, bueno, hasta aquí. No, esto, esto era, y en claro. el comportamiento era como, ¡Oh, ¡hola, cuánta cosa! Entonces, creo que el equilibrio está muy bien, porque la salud nos va en ello.
0: Bueno, y si quieres hablamos ya para así los últimos minutos de entrevista de tu papel en la Diputación de Barcelona, que es donde estás ahora, y eres formadora en emprendimiento. Entonces nos parecía muy interesante que nos contaras pues, cómo encaja tu figura en el sector público, qué tareas haces exactamente en la Diputación y todo eso. Pues mira, ahí, hablando de lo que comentaba
2: antes Marta, que realmente la carrera de Derecho te da mucha versatilidad, hace cosa de cuatro años eh, me salió un proyecto, que además era lo podía compatibilizar también con el coaching para asesorar a emprendedores. Entonces eh, era muy interesante porque claro, tuvieron en cuenta la parte legal, o sea el, el hecho de poder eh, pues tener también un asesoramiento legal, pero sobre todo también hacía como mucho coaching con ellos, ¿no? porque me di cuenta que parte de los problemas que tienen los emprendedores también es en el desarrollo de las competencias más soft, es decir, el liderazgo, la comunicación que mencionábamos antes cómo comunico el proyecto, cómo vendo, a, vendo mi, mi proyecto, lo que tenga que hacer. Y claro, hay muchas, muchas creencias asociadas, por ejemplo, a la venta, asociadas con quién me asocio, eh, tengo un marido que quiere entrar en el proyecto, mmm, me aporta, no me aporta. Entonces, ahí, claro, había toda una parte de, de, de parte personal que yo creo que, que es bastante interesante. Entonces, desde el sector público ahora, ya hace algunos años ¿eh? que hay bastantes ayudas para los emprendedores para que realmente la gente que tenga un proyecto pues pueda ir a cualquier ayuntamiento de, de cualquier población. Y, y entonces ahí pues hacer un plan de empresa y ver un poco lo que, lo que necesita. Porque yo creo que al final reflexionar también está muy bien. Y entonces lo que, lo que hago allí es, es básicamente el asesoramiento y luego también eh, el poder también hacer coaching también con ellos. Porque al final... Eh, no, no, no te exigen, o sea, quiero decir tú haces el asesoramiento, pero según lo que la persona te trae. Y muchas veces son temas emocionales los que traen. Y luego también eh, todo el tema de cómo desarrollo todo el perfil emprendedor. Porque claro, muchos sabemos el proyecto y las competencias técnicas, pero claro, trabajar por cuenta ajena es diferente, me tengo que organizar, tengo que gestionar equipos, entonces eso también se complica. Pero yo desde, desde el sector público también estoy muy contenta. O sea, realmente creo que hay, ves mucho más la vocación de servicio a la ciudadanía y también aprendes a trabajar con todo tipo de personas, que eso yo creo
0: que es muy importante también. Entonces, ¿sigues en contacto con la práctica de la abogacía, en realidad, a través de tus formaciones? En este sentido, bueno, entiendo que sí, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces en este sentido te quería preguntar si a veces sientes... O no sé si esto es, es como la sociedad cree que si no ejerces la abogacía no estás como practicando el derecho. Es decir, o eres abogado o no sabes ya nada. ¿Qué opinas de eso? Sí, es
2: así. Marita. O sea, a nivel de profesión, el, de hecho, yo creo que los abogados junto con los médicos somos como, y yo todavía lo tengo, ¿eh? ese TIC. O sea, es como tienes que decir que soy abogado o abogada. Es como por encima de todo es soy abogado. Claro, yo me imagino, alguien que ha estudiado economía no dice soy economista. O sea, la, la gente que viene de ADE de, o que ha estudiado publicidad no dice yo yo soy publicista. Entonces, yo creo que está como muy marcado de soy abogado y ejerzo la abogacía. Esto está como Es como una impronta, ¿no? Es decir... Estoy aquí marcado y eso es verdad que nos pasa. Sí. Y a mí me sigue pasando ¿eh? todavía.
0: Bueno, es que también hay esa presión social, ¿no? Por, por no salir de ahí nunca.
2: Bueno, y que en cierta medida te da como mucho poder, ¿no? Es como aquel que dice soy médico. Entonces, ser abogado o ser médico, que son profesiones muy tradicionales, o ser juez o ser notario, claro, dan como un cierto estatus. A ver, ser abogado cada vez menos, ¿no? Os lo digo porque lo veo ¿eh? en las formaciones de, de, en colegios profesionales, veo que hay gente que lo está pasando verdaderamente mal. Entonces, ya se ha perdido un poco el estatus ese, ¿no? Pero, pero bueno, un estatus social todavía hay, sí, pero es así, ¿no? ¿eh? Sí.
1: Bueno, hay que tirarnos a tirarlo a nuestro terreno y decir, bueno, si esto me ayuda a tener una buena carta de presentación y que a quien le dé mi mensaje me tome en cuenta, pues oye, pues qué mejor manera de decir, pues sí, soy abogado y es verdad, pero eso no sí. quita ¿no? De, de, que mi trabajo es fruto ¿no? de quién soy yo y de mi formación, sea derecho o sea otra. Y ahí también,
2: Marta, dos cosas importantes. O sea, por un lado, cuando tú le, le dices a alguien fuera del sector que eres abogado, evidentemente ya es como, vale, no se te puede tomar el pelo en ciertas cosas, porque realmente el derecho, como comentábamos antes, da una base muy buena para vivir en, un poco con los problemas diarios, o sea que eso yo creo que nos da muy buena base. Eso por un lado, y, y luego también por otro lado, creo que también es importante poder eh, pues darnos cuenta de que, de que es una profesión en ese sentido que resuelve muchos conflictos y que también tiene una parte de servicio a, a la ciudadanía, que esto a veces se nos olvida, pero, pero yo creo que esa parte de servicio también siempre tiene que estar para los demás.
1: Y bueno, para acabar la entrevista de hoy, eh, tendríamos la última pregunta y es, ¿qué le dirías a, a la Berta universitaria? Hombre, yo le hubiera dicho que no sufría tanto, pero yo sufría mucho en la universidad. Estudiaba
2: y no había manera, suspendía siempre era una cosa, supongo porque ya no me gustaba, ¿no? Pero disfrutara más de la vida. Era una pero, señal. Totalmente, es que pienso, ahora alguna vez que leí y me dije, ay, tengo que estudiar pero si ¿sí has podido estudiar Derecho, o sea puedes estudiar esto perfectamente, esto es mucho más divertido. Entonces, sí, yo le diría sobre todo que disfrutara más de la vida. Yo creo que nos falta un poco disfrutar más, porque yo creo que, no, no todo el mundo, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que cuando de pequeña has sido como muy responsable, estudiosa, y, y luego ves que tampoco los resultados llegan, yo creo que igual pasa porque te airees un poco, disfrutes más, y entonces desde ahí empieza como a surgir la magia. También en el trabajo, ¿eh? a veces estás muy saturado de algunas cosas y quizás si te das el permiso de distraerte, también está bien, porque a veces somos muy exigentes con nosotros. Y las grandes ideas a veces te vienen cuando estás paseando tranquilamente, no te vienen cuando estás obcecado en que tengo que tener esa idea sí o sí y quiero que salga ya.
0: Sí, o Eso conduciendo, ¿no?
2: Eso y que, y que realmente siempre hay una salida. Porque yo estaba muy preocupada de, ¿qué voy a hacer cuando termine la carrera? Que no tengo ni idea, que no sé qué. es realmente los cambios es que están al orden del día. Entonces, siempre se puede cambiar.
0: Ninguna, sí, parece dado expresamente para nosotras,
1: ¿eh? Marta, el consejo. <risa> para todas, Raquel, que para mí también, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. sí, todo el mundo se lo lleva a su terreno y sí. ahora hay que tomar nota. y... Hacer los cambios no necesarios. Y también perseguir los sueños. Yo creo que estamos en un momento de perseguir
0: sueños. Sí, eso sí. suena muy, muy fantástico, pero es que es real. Es que la vida se mueve por eso. Aunque tus sueños sean... O sea, cuando, cuando se dice esta frase, todo el mundo se imagina aquí creando una Apple. No hace falta. Perseguir tus sueños puede ser salir a correr cada mañana un kilómetro. Y ese puede es ser la cosa que te haga feliz. no no Y sobre
2: todo tener los pasos, ir siguiendo los pequeños pasos, los baby steps, para avanzar en el sueño, ¿no? porque el sueño al final se construye en el día a día con lo que dices tú con las pequeñas alegrías y, y los pequeños avances que luego van a llegar a un, a un gran avance pero empieza todo con... yo cada vez soy más partidario de poco pero bien hecho porque a veces construyes castillos en el aire que, pues, que se vienen abajo en un momento entonces si tienes una buena base y a veces la buena base se da en los pequeños pasos yo creo que eso es importante
0: pues ha sido un placer hablar contigo la verdad sí <risa>
2: Bueno, Muchísimas gracias. Enhorabuena por el proyecto y, y de verdad que me ha encantado conoceros.
0: Nosotras también, Igualmente. Eres, yo creo que eres bueno, un referente para, para nosotras y, y un ejemplo de que realmente si, si tu cuerpo te está hablando, pues hay que tomar la determinación para, para cambiar las cosas. Yo creo que este podcast gustará mucho, la verdad. Ti sí, que nos escuchas, recuerda, Berta también empezó estudiando derecho.